0: Audio Now
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Wie immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Hi Peter. Tag. Bist du fit? Klar. Sehr schön. Ich bin Katharina Ivankovic. Wir schauen uns heute ein Thema an, was mir tatsächlich zurzeit ziemlich viel begegnet. Nämlich wird ja immer mal wieder gesagt, Mensch, Vermieter sein, das ist doch klasse. Da macht, macht man gar nichts und verdient total viel Geld. Der einzige Haken ist, bisher musste man Eigentümer sein, um Vermieter zu sein. Und es scheint so, als ob einige Leute sich von dem Gedanken verabschieden. Man könnte ja auch einfach untervermieten und Geld verdienen. Das gucken wir uns heute mal an, auch welche Rolle Airbnb beispielsweise darin spielt und worauf man dabei achten sollte. Peter. Nina. Du bist doch auch Vermieter. Yes, aber noch ganz altmodisch. Deine vermietete Immobilie gehört dir? Yes. <lacht> das klingt schon wieder verstaubt für mich. Du weißt ja, ich komme, weißt du, wir sind ja hier die Sharing Economy, Eigentum ist veraltet. Warum kann ich nicht einfach eine schöne Wohnung mieten? Und die kostet mich vielleicht, wenn es eine schöne Wohnung ist, 2.000 Euro im Monat. Und dann vermiete ich die einfach 20 Nächte im Monat für... 50 Euro. Kommt das jetzt hin? Ja, doch. Damit verdiene ich Geld. Warum sollte ich denn das nicht machen? Klingt doch nach einem super Geschäftsmodell.
0: Also rechnen müssen wir nochmal an der Stelle üben. Ich
1: mich, ich
0: Aber ich habe verstanden, worauf <lacht> du raus willst. Es war ein Intelligenztest für mich. Okay, also ich war noch wach. War eine Falle. Ja, äh, auch ich habe das Thema natürlich ähm, schon gesehen, zu sagen, wir nehmen eine Wohnung und du brauchst ja noch nicht mal eine ganz tolle Location oder eine ganz tolle Stadt, sondern da gibt es ja mittlerweile in jeder Stadt entweder Touristen oder Monteure oder auch Leute, die sonst irgendwie auf Reisen sind. Und die Idee zu sagen, oh, wir vermieten das Ding unter, ich mache den ganzen Marketing- und Abrechnungs- und Reinigungsmanagement mhm. und von dem Rest lebe ich, ist natürlich schon eine Idee, ganz mhm. klar. Und Dann sind Aber wir ist es
1: auch eine gute Idee. <lacht> das, das
0: ich glaube, da muss man jetzt mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Und bevor wir vielleicht über Geld reden, mal insgesamt zu so einem Gedanken, ich vermiete meine Wohnung mhm. oder ich vermiete eine Wohnung zur Weitervermietung. Ich glaube ja insgesamt, wenn man so ein älterer Herr ist wie ich, äh, hat man ja noch so den Eindruck, meine vier Wände sind für mich privat. Mhm die möchte ich überhaupt nicht irgendwie untervermieten. Mhm. Ja, Machen wir, bevor wir zu dem Modell unter-untervermieten äh, kommen, <lacht> erst dieses. Aber ich glaube, wenn du momentan wirklich anschaust und befeuert natürlich A, durch neue Lebensstile und B, das, was wir jetzt in Corona erlebt haben, wird eine Wohnung entweder zu einem Statussymbol, man hat ja keine Autos mehr und wenn man dann sehr viel zu Hause ist, Homeoffice etc., dann hast du natürlich dieses ganze Element, ja, das ist mein Lebensmittelpunkt und äh, wenn man dann in Social Media unterwegs ist, so wie du, sehe ich immer mehr Leute, die ihre Wohnung posten und zeigen, dass sie da einen Tisch gezimmert haben oder sonst irgendwas mhm. fabriziert haben, wäre ja in einer traditionellen Denkweise, wie ich sie habe, undenkbar. Also mhm. ich zeige niemand meine Wohnung, das ist doch für mich. Dein, dein gutes Wohnzimmer hat doch keiner gesehen. Also so ist es. Und ähm, ich glaube also zum einen, ähm, es entwickelt sich da wahnsinnig was nach vorne. Mhm. Und das ist ja auch letztlich das Modell, warum ein Airbnb funktionieren kann. Wenn alle so altmodisch denken würden, so traditionell, dann würdest du damit kein Geschäft machen, aber den anderen Weg zu gehen, zu sagen, naja, also A, für mich ist Wohnung auch ein Ding, was ich in den Social-Medien teile, mhm. äh, meine Bereitschaft, da fremde Leute teilhaben zu lassen, ist besser ähm, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Gedanke der bei Airbnb entsteht und der zweite Punkt ist, während die einen, glaube ich, alles daheim schön machen und sagen, das ist mein Lebensmittelpunkt und vielleicht auch mein neues Statussymbol, erlebst du ja auf der anderen Seite und ich glaube nach dem ganzen Corona-Zeug noch viel mehr das Thema, dass die Wohnung total dekonstruiert wird. Das ist so ein kleines Zimmer in der WG mit dem Notwendigsten. Kaffee trinken gehe ich irgendwie im Straßencafé, arbeiten tue ich irgendwo ein Stück anders und ähm, ich gehe noch ins Sportstudio. Und Das ist ja die entgegengesetzte Bewegung, hm. dass man nicht alles nach Hause holt, sondern sagt, das ist nur ein ganz kleiner
1: Hub und alles andere mache ich draußen. Ich Aber noch einen dritten Punkt bevor du hier weiter durch dein Thema stampfst. Du hast jetzt gesagt, ja, eines ist die Bereitschaft sein privates zu öffnen quasi an der Stelle sein privates Umfeld zu öffnen. Ich glaube, da kommt aber auch noch ein ganz ganz großer anderer Teil auch neben diesem Lifestyle Effekt dazu und das ist ein Stück weit auch einfach die Kosten. Also, man hat natürlich auch ein Interesse ein bisschen Einkommen an der Stelle dazu zu verdienen. Nämlich, ich sag mal, wenn du im Alter von 20 Jahren nach New York City gegangen wärst oder nach San Francisco, äh, wäre es dir sehr viel einfacher gefallen, dort eine Zwei-Zimmer-Wohnung zu haben, die du alleine haben und bewohnen kannst, als wenn du das jetzt im Jahr 2022 machen würdest. Und ich glaube, das ist ein Stück weit auch einfach der Trend, warum du immer mehr WGs hast, äh, immer weniger Alleinwohnende. Man kann es sich halt auch schlicht nicht leisten. Das heißt, ich glaube, ich bin sehr viel bereiter ähm, an der Stelle zum Beispiel irgendwo ein bisschen Privatsphäre aufzugeben, wenn ich dafür ein bisschen Wohlstand oder finanzielle Sicherheit dazu bekommen kann, indem ich ein Zimmer in meiner Wohnung halt einfach anderen Menschen zur Verfügung stelle.
0: Ich glaube, das kann man noch ein Stück weiter denken. Also jetzt habe ich erstmal so diese Lifestyle-Dinge gesagt ja. und wenn man über das Geld denkt, ja, Wohngemeinschaften sind in der Regelfall gar nicht so beliebt, sondern Zwangsgemeinschaften. Richtig. Äh, da bin ich bei dem Thema Geld, was du eben angesprochen hast. Also wenn in Düsseldorf eine 100 Quadratmeter Wohnung dann 3000 Euro kostet, dann musst du dir halt einen suchen oder einnehmen, mit dem du dir die Kosten teilst. Oder heilst. zwei. Oder zwei mhm. oder mehr. Mhm. Und was natürlich jetzt auch kommt, gerade jetzt bei Senioren, auch gerade in so Feriengebieten, das sind die Energiekosten. Also es ist nicht mal nur jetzt die Miete und der Betrieb, sondern es ist auch ganz, ganz äh, effektiv, dieses Thema, was an Heiz- und Energiekosten kommt. Und alte Leute, die 250 Quadratmeter Haus haben oder ein 180 Quadratmeter Haus, habe ich jetzt auch schon mehrfach gesehen, haben dann die Einliegerwohnung, die Ferienwohnung reingebaut, einfach weil sie jemanden brauchen, der mithilft, diese hohen Kosten zu tragen. Mhm. Also da ändert sich was, sowohl von den Lebensstilen wie auch jetzt monetär. Also dieses Thema, wenn du ein Haus hast später, ist alles gut, mhm. ähm, das ist bei weitem nicht so. Stellt sich dann irgendwann auch mal die Frage, ab welchem Punkt lohnt sich denn ein Haus nicht mehr?
1: Ich glaube, das Thema mit Einfamilienhaus und Lohnen ist sowieso etwas, wo wir vielleicht erstmal die Finger davon haben.
0: Du lassen. weißt ja, dass ich da meine besondere äh, Einschätzung genau. dazu habe. Aber ich glaube, das ist mal der grundlegende Rahmen. Mhm. Und ähm, jetzt, bevor man dann noch Geld reinstecken und Ausbauten machen etc., musst du natürlich auch irgendwie Marketing machen, musst irgendwie gucken, dass du Kunden findest und das ist natürlich was, was vor diesem Hintergrund, dass sich die Gesellschaft verändert, Airbnb gelöst hat. Absolut. Und äh, auch in einer, so einer wunderbaren Arbeiterstadt wie Mannheim kannst du Airbnb haben und äh, vielleicht mal, um ein bisschen in die Zahlen da einzuführen, die nehmen normalerweise vom Anbieter 3 Prozent und sie nehmen äh, die Servicegebühr vom Gast mit 14
1: Prozent. Haben aber keine Monatsgebühren oder Anzeigengebühren, was ich an der Stelle nochmal besonders attraktiv finde. Richtig,
0: mhm. das ist ja auch im Prinzip der Anlass, warum man sagt, ja. könnte ich ja machen. Mhm. Könnte ich ja machen. Gibt
1: ja nichts zu verlieren, außer ich verdiene was, dann kriegen sie ein bisschen Und was. die Find ich fair.
0: alte Wohnung von der Oma, die da nicht mehr lebt.
1: Hm. Mit diesem, Vintage, Vintage-Apartment im Mannheimer Herzen.
0: Flair von Vintage <lacht> und eiche rustikalschrankwand, Schrankwand, das wäre doch was. Ja. Gut, also das ist mal so im Prinzip der Kostenaspekt. Man hat keine dauernde Last, das ist eins. Das macht auch Spaß, gibt andere Modelle. Man kann beispielsweise als Gastgeber so heißen die Vermieter, äh, die Servicegebühr auch alleine nehmen. Dann kostet das 15 Prozent. Einfach nur, dass man mal, wenn man sowas mit Airbnb sieht, eine Zahl im Kopf haben. Aber äh, wenn du dir das anschaust, bist du natürlich auch an dem Thema, was ist denn das für eine Tätigkeit? Bist mhm. du da ein Hausherr, der vermietet? Mhm. Bist du da ein Untervermieter? Bist du da gewerblich tätig? Da kommen ja auch einige Dinge hoch.
1: Ja, und ich glaube, das unterschätzen viele. Also zunächst einmal, dass man sich definitiv einen Steuerberater holen sollte, bevor man in diese Unternehmung einsteigt, kann einem natürlich ganz schnell auf die Füße fliegen. Ne?
0: Genau, und äh, da natürlich jetzt viele in den vergangenen Jahren gesagt haben, Mensch, das ist ja für mich eine bessere Möglichkeit, mit Kurzzeitvermietungen mehr Geld zu verdienen, mhm. wie mit einem langfristigen Mietvertrag, muss man also grundsätzlich schon mal sagen. In den Städten gibt es einige Aktivitäten, das zu unterbinden. Das sind zum einen natürlich die Hoteliers, die mhm. sagen, also Leute, egal was ihr da drauf schreibt, das ist für mich so was Ähnliches wie ein Hotel. Ähm, das ist eine gewerbliche Tätigkeit. Ihr zahlt keine Steuern. Ihr habt ganz andere Kostenstrukturen wie mir. Das geht nicht. Mhm. Das ist eins. Deswegen hört man ganz oft bei dem Thema Ferienwohnung. Mhm. Weil diese Ferienwohnungen von dieser Beherbergungsgeschichte ein bisschen ausgenommen sind. Und der zweite Punkt ist, viele Städte haben jetzt auch reagiert mit dem sogenannten Wohnraumschutzgesetz oder der Zweckentfremdung von Wohnungen, die einfach äh, die Regelung sagt, im Prinzip eine Wohnung hat dauerhaft vermietet zu sein. Dazu ist die da ja. und nicht kurzfristig. Mhm. Und mit diesem Hebel Gibt es ganz viele Städte, also ich weiß Hamburg, ich weiß Köln, ich weiß jetzt beispielsweise auch Heidelberg oder Mannheim. Ich glaube, Berlin hat auch mal, ähm, also zu,
1: ist zumindest probiert, ich weiß nicht mehr ganz genau, was Heißt also, ist, ja. selbst
0: wenn man das jetzt machen will, muss man sich da mal direkt bei der Stadt äh, erkundigen, was da die Hintergrundsituation ist. Hm. Es darf also überhaupt nicht in diesen, es darf nur in diesem Rahmen gemacht werden, der in der Stadt erlaubt ist. Und der zweite Punkt ist natürlich, jetzt komme ich so ein bisschen zum Untervermieten. Wenn du jetzt eine vermietete Wohnung hast, also Mieter bist und sagst, hm, wenn ich die nicht so brauche, weil ich vielleicht auch in zwei Städten lebe, in München und in Berlin, mache ich den Rest der Zeit Untervermietung, ist die zweite wichtige Geschichte, du musst deinem Vermieter natürlich schriftlich Bestätigung einholen. Also er kann es dir verbieten. Es geht nicht nur einfach zu sagen, ja, ich habe gedacht und das ist so ein bisschen Kavaliersdelikt.
1: Ja, und an der Stelle äh, vielleicht auch, also es gibt einen großen Unterschied zwischen Untervermietung und tatsächlich sowas wie Airbnb. Also ob es jetzt das Typische ist, was vielleicht viele von uns, die studiert haben, sagen, oh, ich bin jetzt für drei Monate im Ausland, dann gebe ich mein WG-Zimmer jemand anderem. Das ist was sehr anderes als, da sind äh, pro Woche fünf unterschiedliche Gäste, denen diese Wohnung vollkommen egal ist und ich kann in keinster Weise garantieren, dass da kein Schaden passiert. Also da äh, auch ehrlich mit dem Vermieter sein und äh, gucken, wie ihr euch und das, was da äh, angeboten wird, versichert, <lacht> weil Airbnb ist da nicht ganz ohne.
0: Ja, und wenn wir schon bei solchen Problemen sind, nur der Vollständigkeit halber auch erwähnt, es sind in der letzten Zeit natürlich oft auch gefälschte Anzeigen aufgekommen, ja. wo eine Wohnung zur Airbnb-Vermietung freigegeben war, man die erste Anzahlung kassiert hat, aber die Wohnung gab es nicht. Ja. Also das ist auch für den, der die mieten möchte, nicht ganz ohne Risiken. Und wenn wir schon dann durch sind und sagen, wir haben alle gesetzlichen Grundlagen erfüllt und der Vermieter hat Ja gesagt, wir haben jetzt noch nichts investiert oder möbliert, dann haben wir natürlich auch wieder das Thema, wo ist denn da die Grenze? Ist das eine gewerbliche Tätigkeit oder ist es nicht?
1: Ja. Hm.
0: Jetzt kommt die gute Nachricht für dich. Du suchst ja immer noch nach deinem Hebel. Hm. Bis zu 520 Euro Miete im Jahr ist das Ganze steuerfrei. Ach, ist doch klasse. Das wäre doch, wär doch mal ein Einstieg. Super. Das, das ist, ist halt zwar <lacht> nur ein- und zweistellig, was da übrig bleibt für dich, <lacht> ähm, aber es wäre ein Anfang, oder?
1: <lacht> ja, so knapp 50 Euro im Monat verdienen können, ist doch klasse.
0: Nicht pro Monat, hm. 520 im Jahr.
1: Ja, ich sage ja so etwas unter 50 Euro im Monat. Gut.
0: Also das ist auch natürlich ein Thema für sich und ähm, muss man von Stadt zu Stadt sehen. Ich finde natürlich, die Welt wird offener. Du hast es erklärt. Wir brauchen zum einen auch mal noch ein bisschen Zusatzeinnahmen und andere finden es vielleicht auch lustig, wenn sie Partner oder neue Menschen kennenlernen. Äh, die Botschaft bei äh, Airbnb heißt ja, sei dort zu Hause. Hm. Und die heißen ja auch nicht Vermieter, sondern Gastgeber. Ja, aber ich denke... Ein, rein als Wirtschaftsprojekt aufzuziehen, erfordert wieder genau das Gleiche, wie wir unsere Folge über das Flippen äh, gehabt haben. Es ist ein professionelles Geschäft und es ist nichts für Leute, die das
1: amateurhaft betreiben. Ja, würde ich vielleicht an der Stelle gleich mal ein bisschen was ergänzen. Konzept funktioniert ja selten mit nur einem Objekt. Also ich sag mal, es funktioniert, es macht nicht wirklich Spaß mit einem Objekt.
0: Die Professionellen haben dann natürlich noch genau. mehrere Objekte, ja.
1: Und, äh, sondern es macht, es fängt erst an, wirklich Spaß zu machen oder auch als ein echtes, nennenswertes, passives Einkommen zu gelten. Weil ihr dürft nicht vergessen, man muss auch mal ein paar Hungermonate überbrücken. Also auch eine Ferienwohnung ist im November jetzt nicht unbedingt super ausgebucht. Genauso wie, äh, wenn ihr einen Airbnb habt, da ist dann der Sommerrappel voll. Äh, und dafür habt ihr dann halt auch wirklich Monate, wo gar nichts geht. Also es ist nicht nur die Vollauslastung, und das macht halt erst Spaß, wenn man das vielleicht mal drei, mal vier, mal fünf nehmen kann. Und dann reden wir natürlich über eigentlich professionelle Reinigungsfirmen, die sich darum kümmern müssen, dass man da wirklich überhaupt erst dahinter kommt, dass man dieses Check-in, Check-out, Schlüsselübergaben, pipapo, Das ganze Buchungsmanagement, überhaupt Marketing. Genau. genau. Also es ist mindestens ein Vollzeitjob wenn man es so betreiben will, dass wirklich auch ein Einkommen bei rauskommt, was einen ernähren kann und nicht nur irgendwas Kleines, was man nebenbei hat. Und äh, was ich an der Stelle einfach interessant finde, also zunächst einmal, ich bin Fan davon, wenn Städte Maßnahmen betreiben, um ihre Bewohner zu schützen. Das heißt sowohl sowas, äh, wie war das, Wohnraumschutzgesetz? Wohnraumschutzgesetz, glaube ich, hast mhm. du gesagt? du mal, ich höre sogar zu. Äh, sowas wie Wohnraumschutzgesetz ist zwar blöd für die Einzelnen, die sich das überlegt hatten, aber ich bin grundsätzlich ein Fan davon, dass die Leute, die in einer Stadt leben, auch dort wohnen können. Gleiches gilt zum Beispiel für etwas höhere Zweitwohnsitzsteuern oder so. Bin ich Fan davon, Wohnungen sollten nicht leer stehen. Was ich jetzt natürlich ziemlich irre finde, ist so ein bisschen, ah, vielleicht, vielleicht eine kurze Parallele, bevor ich das Thema anschneide. Als diese ganze Corona-Thematik losging, dann waren ja die Airlines über Nacht auf Null. Es ist nichts mehr geflogen. So Und dann hast du ja zwei Arten, wie du Flugzeuge besitzen und oder nutzen kannst. Eins ist, äh, du kannst sie besitzen, du kannst sie gekauft haben, entweder von Boeing oder Airbus, oder du kannst sie geleased haben. Und der Vorteil, wenn du in dem Fall, wo deine Einkommen oder deine Flüge wegfallen, deine Flugzeuge selber besitzt, ist, du stellst die Dinger in den Hangar, und dann muss man sich ein bisschen um die kümmern, dass die dir da nicht verrosten, aber im Endeffekt hast du keine enormen Kosten, während du es nicht nutzen kannst. Dann gibt es aber, und das sind vor allem die Billig-Airlines, die das nutzen, die, die die Flugzeuge leasen. Das heißt, es ist dem Leasinggeber vollkommen egal, ob du das Ding nutzt oder nicht, die monatliche Rechnung kommt. Und für mich ist das Airbnb-Thema so ein bisschen ähnlich. Wenn die Wohnung dir gehört, ja, du hast Raten zu bezahlen und Co., aber das ist überschaubar und da ist gerade keiner, lässt sich das sehr viel einfacher managen, als wenn du einen langfristigen Mietvertrag hast, aus dem du so einfach in Deutschland, man muss sagen glücklicherweise, nicht rauskommst und da ist keiner oder das funktioniert nicht oder dein Vermieter sagt, weißt du was, ich finde es doch blöd mit der Untervermietung. Dann guckt man erstmal ziemlich dumm aus der Wäsche. Vor allem, wenn man das Konzept mal 1, 2, 3, 4, 5 genommen hat. Also,
0: das finde ich ein wichtiges Zwischenergebnis. Zu sagen, es ist ein Unterschied, ob ich im Prinzip die Wohnung als Eigentümer besitze mhm. und dann vermiete oder ob ich vielleicht die noch anmiete und ganz bewusst auf diesen Mehrerlös angewiesen bin, das ist ungefähr so, jetzt mache ich mal meine Analogie, wie wenn du dir Geld leistest, um in Aktien zu investieren, weil du sagst, du zahlst nur 2-3% für einen Kredit und kriegst aber 10% äh, ja. Gewinn bei den Aktien. Mhm. Kann aufgehendes Spiel, ist aber gefährlicher und äh, ich glaube also von der Seite her, ja, das ist der erste Fall, mhm. Interessant gibt es jetzt natürlich auch Modelle, die sind wieder so assoziiert über unsere Kollegen über den großen Teich, wo es schöne Fernsehsendungen gibt. Weiß nicht, hast du schon mal gesehen? Cashpad? Uh -uh, das heißt in Deutschland nichts. ist eine Sendung, die ist dann auch nach, direkt nach Deutschland übertragen worden, läuft momentan nicht, aber hieß uh, Holiday, ich weiß jetzt den Namen gar nicht mehr, Holiday Homes.
1: Uh -huh.
0: Und uh, die haben also Folgendes vorgeschlagen, die sind noch weitergegangen. Die haben jetzt gesagt, pass mal auf. Ich miet mir beispielsweise so eine alte Handwerkerhalle im Hinterhof, wo man ein hm. Schuhmacher war oder vielleicht so ein kleiner Schlosser. Das stellen wir uns auch bitte genauso vor. Alles so ein bisschen verrostet, da gibt es keine Energiestandards, alte Industriefenster, das Dach ist ein bisschen undicht und so. Zunächst keine sanitären Anlagen, alles ganz leer. Und dann wird so ein Konzept gemacht, wieder aufgehübscht, geht so ein bisschen in die Richtung, was du mit deinem Flipping-Konzept hast. Ich mache einen 10 jahres mietvertrag Nenn
1: es bitte nicht mein
0: Flipping-Konzept. Mit diesem Nina-Konzept, was oh, wir ah. da haben. Ja. Und dann wird da Geld investiert, 70, 80.000 Euro. Mhm. Dann wird Genauso mit der Kamera durchgefahren und gezeigt, alles ist schön. Und äh, beispielsweise habe ich so eine Sendung gesehen: da haben sie eine Werkhalle im Prinzip aufgehübscht und haben die für große Reisegruppen mit zehn Personen, die auf Hochzeiten gehen oder in irgendeinen Aktivurlaub oder mit Hunden unterwegs sind. Keine Energiestandards, Baugenehmigungen, alles außer Betracht gelassen. Aus meiner Sicht teilweise auch hanebüchende Preisschätzungen. Mir ist da in Erinnerung geblieben, Badsanierung 6.000 Euro. Dafür kriegst du fast nichts. Und dann aber zum Schluss wirklich eine riesen Gewinnrechnung aufgemacht. Und äh, ich kam jetzt gerade drauf, als du die Auslastung gerechnet hast, wo die sagen, also mal mindestens 70, 80 Prozent Auslastung. Also 200, hm. 300 Tage mindestens. Hm. Und da du ja für zehn Leute bist, Kalkulationsansätze 400 Euro pro Nacht. Ist ja nichts bei zehn Leuten durch die 400 durch 10 ja, sind 40 ja. Euro, ist nichts. Also, da wird wirklich ganz viel gesund gerechnet. Und ich glaube, dass diese ganzen Dinge gerade jetzt in so einem überhitzten Markt, wie wir sie haben, gerade ganz, ganz risikoreiche Variante sind. und also für den, der wirklich sagt, ich möchte mir ein Vermögen aufbauen, ich möchte irgendwie ähm, mal anfangen und möchte nicht nur für Stundenlöhne arbeiten, sondern auch Einnahmen erzielen, ein ganz, ganz problematischer Fall ist.
1: Finde ich auch. Also ich bin generell ja super kritisch bei entweder jeglichem Geschäftsmodell oder Vermögensaufbaumodell, wo du zu 100 Prozent von entweder einer Plattform oder einem Anbieter oder einem Partner abhängig bist. Das gilt zum Beispiel für, weißt du, was Dropshipping ist? Falls du es nicht weißt, ich werde. Du weißt, was Drops sind. Also, also Dropshipping ist im Endeffekt ganz, ganz blöd gesagt. Ich, Katharina, habe kein Lager, kein gar nichts, ich fertige nichts, äh, aber ich habe eine Präsenz auf Amazon. Und ich äh, google immer fleißig, was jetzt gerade so die Trends sind. Äh, vielleicht als schönen Beispiel könnte man, vor ein paar Jahren gab es diese Fidget-Spinner, weißt du, diese kleinen Rädchen, die die Kiddies so durch die Finger gedreht haben. Ich sehe, was die Trends sind. Ich sehe, was gerade gut geht. Ich suche mir auf alibaba.com, also auf chinesischen Anbieterplattformen, einen Zulieferer, der mir das beliefert. Und im Endeffekt baue ich eine Ladenfront auf, wo aber dahinter der Käufer in meinem Shop direkt beliefert wird von meinem Zulieferer aus Übersee. Das heißt, ich selber kein Lager, keine Logistik kein gar nichts, nur diese Shopfront So, und äh, das wird ja auch, das ist ja auch so ein Get-Rich-Fast-Thema, das jetzt gerade sehr viel beworben wird. Aber auch da, Amazon ist wahnsinnig volatil. Also Amazon, wenn die dich nicht mögen, dann sperren die dein Konto über Nacht. Wenn die der Meinung sind, da ist irgendwas dubios, sperren die dein Konto über Nacht. Und es gibt sehr wenig, was du da tun kannst, weil du denen komplett ausgeliefert bist. Und das Gleiche, finde ich, hast du einfach an der Stelle, wo man sagen muss, Du kannst über Nacht fristlos gekündigt werden in der Wohnung. Gut, dann hast du auch keine laufenden Kosten mehr, aber deine Einnahmenrechnung ist fertig. Du kannst einen Riesenschaden haben, der entsteht und dann erklär mal deiner Versicherung, dass das nicht du warst, sondern die Gäste, die du dort irgendwie äh, drin hattest. Also jede Versicherung würde sich die Finger lecken und sagen, wunderbar, wir zahlen gar nichts. Und das Gleiche gilt natürlich auch, dass zum Beispiel deinem Vermieter natürlich auch zusteht, dieses Thema Untermiete wieder zu entziehen. Also das ist nicht, ja, ich habe es einmal gesagt, klar darfst du für immer tun, sondern da, da, da sind wahnsinnige existenzielle Risikofaktoren für dieses in Anführungsstrichen Geschäftsmodell und ich finde es auch also viel zu wackelig, viel zu risikobehaftet für einen echten Vermögensaufbau. Was ich aber noch ergänzen will, ich möchte ja kein absoluter Boomer sein an der Stelle, ich habe ja schon bei der Fix und Flip Folge ein bisschen gewütet. Was ich sehr mag an dem Konzept Airbnb und Vermietung von Privaträumen, ist, dass es dir natürlich A, wenn du vielleicht mal nicht da bist... Oder dich vielleicht auch mal in einer finanziell herausfordernden Situation wiederfindest, die Möglichkeit gibt, dein Einkommen tatsächlich zu supplementieren oder wenigstens deine Kostenlast ein bisschen zu senken, indem jemand anders mitzahlt. Ich glaube, das ist was ganz Neues, was es halt vor 20, 10, 10 Jahren nicht mal im Ansatz gab, dass man sagt: Mensch, ich habe da hier, ich habe mich von meinem Freund getrennt, jetzt bin ich in dieser viel zu großen Wohnung und dann kann ich mir jetzt halt. Entweder einen Mitbewohner holen, aber eigentlich möchte ich hier langfristig niemanden drin haben. Dann vermiete ich das Zimmer jetzt halt einfach auf Airbnb, bis ich mich da ein bisschen reorientiert habe. Das finde ich an der Stelle nett.
0: Finde ich auch toll und äh, was ich auch ähm, eine interessante Abweichung finde ist, Du kannst natürlich Airbnb auch schön als Marktforschungsplattform nutzen. Oh, yeah. Also du siehst, welche Wohnungsgrößen sind denn tatsächlich schnell vermietet, werden mm. gebucht, zu welchen Preisen. Du siehst, wie sehen die aus, also mm. welche Optik wird gebucht. Und wenn du jetzt als Zwischenlösung beispielsweise siehst, Mensch, wir wollen Omas Häuschen jetzt nicht verkaufen, wir wollen es vielleicht zwischenvermieten und machen ein Konzept möbliert. Hm. Kannst du da wirklich gute Ideen gewinnen als Marktforschungsplattform? Auch das hat es in der Form ja so vorher nicht gegeben. Ich habe aber noch ein anderes Beispiel. Da hast du mich jetzt eben mit den Flugzeugen draufgebracht. Heute machen wir in Verweise in die anderen Branchen. Du kennst ja sicherlich den Tesla und den Elon Musk. Und du weißt ja, dass der ich glaube bis spätestens nee, ich getraue mir mal keine Zahl zu sagen, sehr zeitnah seine Autos nicht mehr verkaufen möchte, sondern er möchte sie ja vermieten. Und der Gedanke ist und das hat er immer betont, ich mache das genau in dem Zeitpunkt, wenn die Autos autonom fahren können. Und da also will er <lacht> da, ah, er, er sagt, sein Level A kriegt er hin bis zum Ende 2023. Mm, mm, ähm, und dann ist ja sein Gedanke, ey, pass mal auf, ähm, dann mache ich die Auslastung von den Autos, das parallel zu den Wohnungen, höher, indem ich beispielsweise sage, es ihr dir gar nicht, wenn du es nicht brauchst, lässt du es irgendwie stehen. Mhm. Und über mein selbstfahrendes System kann ich das ohne Fahrer dem anderen bringen, der es vielleicht jetzt braucht, und damit kann ich mehr Geld verdienen und äh, es ist alles besser, inklusive der äh, Energiebilanz und so weiter. Und ähm, das Ganze möchte er auch dann in den Taxibereich erweitern. Mhm. Also nicht nur jetzt, sagen, private ja, ja. Nutzung, sondern er möchte es natürlich auch in den gewerblichen Bereich. Also wir haben da wirklich viele Parallelen zum Wohnen machen und da gibt es eben wirklich jetzt Verkehrsfachleute, sind wir nicht, aber hat, fand ich interessant, äh, die sagen, ey, bis zu dem Modell für Privat von Privat, äh, mehrere Nutzer, Sharing-Konzepte ja, aber wenn du tatsächlich in dieses Taxi und in dieses Sharing-Konzept gehst, musst du auch gucken, da wird ganz viel Vandalismus betrieben. Die Autos, die in den Carsharing ja, Man sieht ja an den Rollern. Und die Roller, genau, mm, das wäre ja. jetzt mein nächstes gewesen, die du in Berlin an der Ecke ja. siehst. Oder, wenn oder in der Spree. In Mannheim Aha. an der Hauptstraße <lacht> entlang, äh, wo dann noch mal nachts vereinsamt ein rotes mm. Licht brennt oder so irgendwas <lacht> von einem gerade weggeworfenen Roller. Ich glaube, die Dinge werden da vergleichbarer. Ähm, mm. Und natürlich kann ich es so auch verstehen, dass in der Immobilienbranche jetzt ähnliche, digitale Geschäftsmodelle gesucht werden. Es ist ja nicht nur einfach das Vermieten, es ist ja das komplette Geschäftsmodell, mhm. was dahinter dran steht. Aber vom Prinzip her muss ich sagen, hochriskant. Mhm. Ich glaube, es ist sowieso nicht für jeden was, nämlich die traditionellen die keinen Einblick gewähren wollen, sind sowieso kein Kunde dafür. Ich glaube, in der Zwischenlösung zum Finanzieren helfen, glaube ich, mittlerweile nicht nur guter, sondern auch etablierter Ansatz. Aber dann die letzten Rillen rauszukitzeln und mhm. äh, zu sagen, jetzt tun wir die Unteruntervermietung machen, wir investieren da noch. Ähm, und äh, ich gehe einen Haufen Vertragsdinge ein, ähm, und zum Schluss hast du im Prinzip so wie bei deinem Flugzeugbeispiel ganz viel monatliche Kosten äh, und keine Einnahmen mehr. Kannst du bei vielen Objekten viel verdienen, aber auch viel drauflegen?
1: Ja, und ich habe noch eine letzte Ergänzung dazu, nämlich wenn ich mich, also wenn ich nicht kaufe, um weiter zu vermieten, hat das ja in der Regel Gründe, nämlich vielleicht, dass ich keinen Kredit bekommen könnte oder dass mir das Kapital fehlt, Eigenkapital fehlt, das Einkommen fehlt. Und äh, das sind ja alles Sicherheitsmechanismen an der Stelle, die greifen und mich an der Stelle, also ich sage es mal überspitzt gesagt, zu Recht von dieser Investition abhalten. Wenn ich das aber aushebel und sage, pff, eine Mietwohnung kriege ich, in Klammern, das Einzige, was ich haben muss, ist kein negativer Schufa-Eintrag, dann, dann ist das natürlich auch sehr viel attraktiver, für, ich sag mal, finanziell sehr viel, äh, wie kann man das sagen, vielleicht schwächer aufgestellte Personenkreise. Das heißt, man hat zum einen das Bedürfnis, mehr Geld zu verdienen und vielleicht auch das Versprechen, was man auf unterschiedlichen Plattformen gerade bekommt, auf die Art und Weise Geld zu verdienen, ist aber natürlich, gleichzeitig in dem Personenkreis, der sich es nicht leisten kann, diese Risiken einzugehen, weil der Puffer einfach unheimlich klein ist und durch diese durch dieses Schlupfloch von ich brauche es nicht kaufen, ich kann es mir leihen, sehe ich schon sehr, sehr, sehr kritisch an der Stelle, dass man da quasi ein Doppelminus hat von ich hätte es eigentlich nicht machen sollen und wenn es schief geht, dann ist es für mich doppelt schlimm, weil ich habe den Puffer nicht und stehe danach schlimmer da als vorher, nehme ich dann mit negativen schufa und Co. Und ich glaube, das will an der Stelle keiner.
0: Genau heißt also, der ein oder andere, der besonderen Marktzugang hat, besondere Kostenvorteile, besonderes mhm. Netzwerk, für den mag sowas wie immer eine Nische sein, ja. aber ein Volumenmodell und das, was eigentlich da jetzt auf den Plattformen so oft verkauft wird, Mensch, das ist für dich die Einstiegsdroge, um dann zu ja. der Dauereinnahme Immobilie zu kommen, ist es glaube ich an der Stelle nicht.
1: Und finde ich aus einer Gesamtwohnungsmarktperspektive auch richtig. Amen. Amen. <lacht> so. Siehst du, wenn es immer so enden würde, Peter, wär, ich sag was und du sagst Amen, das wäre mein Traum. Sind aber, glaube ich, ganz nette äh, Schlussworte. Viel mehr haben wir, glaube ich, dazu auch gar nicht zu sagen. Das war zunächst einmal unser kleiner Ausflug in die unter 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 Vermietung und das Thema Airbnb. Falls ihr damit Erfahrung habt, wie immer Gebt uns gerne Bescheid. Ihr findet uns auf Instagram als Lagebericht unterstrich Podcast. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Ansonsten lasst uns gerne eine Sternebewertung auf Spotify da. Wir freuen uns da immer sehr drüber. Und das war's dann auch schon für heute. Ihr findet uns wie immer Mittwoch bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann.
0: Auf eine gute Zukunft mit Immobilien. Tschüss.
1: Und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Audio Now.